0: Soy Carlos Fonseca, ingeniero en informática, analista de negocios de TI y experto en transformación digital.
1: Y yo soy Diego Ramírez, ingeniero en producción industrial, arquitecto de producción de TI y experto en transformación digital.
0: Podcast de transformación digital hacia la industria 4.0 Todo lo que haces se puede traducir en datos. ¿Sabes cómo se puede aprovechar adecuadamente esta información? Date cuenta que estamos rodeados de un océano de información donde llegan ríos de datos de muchas fuentes y necesitas atrapar tu alimento en medio de la tempestad. ¿Estás usando la carnada correcta? ¿La caña de pescar es la adecuada? ¿El tamaño de tu bote es el ideal? Te
1: invitamos a descubrir cómo navegar en este mar de información. En los últimos años en nuestro trabajo actual nos hemos topado con varias herramientas de analítica de datos, algunas populares como Power BI, Tableau, Click, incluso el mismo software con el que nosotros trabajamos desarrollaron una para esto. Eh, esta tendencia es algo que ha ido sucediendo en los últimos años, cada vez son más clientes los que nos solicitan eh, desarrollar analítica de datos o integrarse a esos software. ¿Por qué fue esta evolución?
0: Es una tendencia que tiene que ver con respecto a explorar más datos, digamos, de diferentes lugares. Pero esto, según lo que estuvimos investigando, nace específicamente, tiene un, un punto de inflexión. Básicamente es el tema de las elecciones norteamericanas del 2012. No sé si recuerdas, una de las características de esa selección fue que eh, Obama, que era uno de los, de los que estaba buscando por, las, por ser presidente en el 2012 utilizó un conjunto, un equipo que analizara todo el tema de la Big Data durante toda la campaña electoral ayudó a que realmente potenciara cuáles pueden ser los votantes en que él podía llegar y llegaron a una conclusión que para poder ganar tenían que centrarse y dirigirse en, en votantes dudosos de una manera más eficaz en un tiempo corto incidir en los votantes demócratas eh, que fueron a votar por él. Ellos utilizaron unas plataformas, que bueno, yo creo que ya se ha evolucionado bastante este tipo de plataforma, permitió obtener los datos adecuados de manera eficiente, rápida y poder segmentar de esta manera los votantes. Este fue uno de los principales puntos de inflexión sobre la Big Data, cómo se consiguió datos de manera adecuada nacen dos temas específicamente. ¿De dónde están estos datos? ¿Cómo administro los datos? ¿Y cómo administro esta gestión adecuada de los datos?
1: La definición de Big Data eh, básicamente está basado en lo que llamamos las tres Vs. La primera de ellas es Volumen. Las organizaciones recopilan datos de diversas fuentes, eh, tales como transacciones comerciales, dispositivos inteligentes IoT, equipo industrial, video, redes sociales y otros muchos más. En el pasado el almacenamiento de esta información habría sido un problema, pero el almacenamiento más barato en plataformas como Data lakes y el Hadoop han aliviado esta carga.
0: Otro de los temas de las tres V es la velocidad, que con el crecimiento de Internet de las Cosas, los datos llegan excesivamente rápido y con demasiada velocidad a las empresas. Además, la velocidad en esta época que existe una gran saturación de datos, deben ser manejados de manera oportuna y casi, casi, casi en tiempo real. Digamos, temas como los sensores, los sensores de dispositivos, los medidores inteligentes, las bases de datos y otro tipo de fuentes de datos nos, nos están haciendo que gran velocidad de información deba ser manejado en grandes torrentes y en tiempos, en tiempos muy cortos. Entonces, la velocidad es un tema sumamente importante.
1: Y finalmente, la tercera de las UVs es la variedad. Esto hace referencia a los diferentes tipos de datos disponibles. Los tipos de datos convencionales eran estructurados y podían organizarse perfectamente en una base de datos relacional. El auge del Big Data ha hecho que estos datos se presenten en nuevos tipos de datos no estructurados. Los tipos de datos no estructurados y semiestructurados, como el texto, el audio o el video, requieren de un procesamiento adicional para poder entender su significado y admitir un metadato. En resumen, ¿qué diferencia Big Data de lo que ya hacíamos, de, de esos datos que, que obteníamos cementados, metíamos en un Excel, metíamos en un, una base de datos Access y sacábamos reportes y estadísticas para hacer, para hacer tendencia. La diferencia es que ahora la data es muchísimo mayor, es mucho más grande, viene de muchísimas fuentes de datos, ya no solamente son datos de venta, ya no son solamente investigaciones de mercado, ya no son solamente encuestas, sino que viene de muchas partes eh, viene a más, más rápido, es, in, es prácticamente inmediata la gente está todo el día en redes sociales comentando sobre un tema eh, constantemente recibimos eh, consultas a través de, de diferentes medios y finalmente eh, ya, la, ya la data no es de un solo tipo como lo decíamos, hay gente haciendo eh, videos en TikTok, hay gente haciendo videos en YouTube, hay gente comentando en Twitch hay gente comentando en Facebook eh, nos llegan consultas a través de de nuestros canales de, de mesa de ayuda o los, nuestros canales de atención entonces son diferentes tipos de información que no tienen ninguna estructura, que no es posible amarrarlo simplemente y decir a ah, todo esto corresponde a fulanito todo esto corresponde a sultanito, todo esto corresponde a este sector del mercado, entonces esa gran cantidad de información variada y que nos llega constantemente eso es Big Data y para poder manejarla, para poder aprovecharla ya no podemos recurrir a, a los medios que teníamos antes, debemos implementar medios adicionales que nos permitan a, a, a agarrar esa información y aprovecharla adecuadamente. Creo que también hay un tema ahí mmm,
0: que, que hace unos años, no sé si recuerda, Diego, que hablamos mucho, que era el, el BI, el Business Intelligence. ¿Cuál es un poquito la diferencia que estuve investigando sobre el BI y la Big Data? Básicamente, el Business Intelligence se basaba mucho en datos que mi organización generaba, ¿verdad? Datos propios como una base de datos tengo temas de facturación, en otro tengo clientes, en otro tengo, vamos a ver, en otro tengo cuáles son mis, mis insumos y lo que hago es unificar estos tres criterios verdad de, 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 de datos internos en bases de datos que tal vez tengo estructuradas o semiestructuradas que algo importante cuando hablamos de base de datos, de datos no estructurados es cuando hablamos, por ejemplo, archivos de texto ¿verdad? que tal vez tienen una estructura de una coma o archivos que ni siquiera tienen una estructura definida pero hay que buscar cómo, cómo estructurarlos o en este caso los archivos de texto que pueden tener una coma, un punto y coma son datos semiestructurados que pueden ser capturados pero antes el tema de, los, de, de BI, de Business Intelligence son datos que las organizaciones tienen a lo interno. La Big Data va más que eso. La Big Data va datos que las organizaciones no tienen a lo interno, pero que tal vez pueden consultar esas fuentes de datos. Como dijo Diego, redes sociales, no sé, otros sistemas. Por ejemplo, pueden ser un ente estatal o, o sencillamente dispositivos que me envíen cierta información en tiempo real. Pero aquí entramos en otro de los temas importantes que es el, el del framework que, se, que, que nace para la Big Data. Básicamente, para definir un poco un framework, es un entorno de trabajo o un marco de trabajo donde se tienen los conceptos y estándares y mejores prácticas para afrontar un problema particular. Por ejemplo, puede haber frameworks de programación, puede haber frameworks de, de, de temas de control interno, y en este caso hay frameworks sobre la Big Data. Pero no nos vamos a entrar técnicamente a todo lo que es el framework de la Big Data. Vamos a hablar de un servicio que se llama Hadoop. Que básicamente esto es una librería de Apache. es Básicamente Apache es uno de los motores de programación más robustos que existen. Y también de los motores para entornos web. Y básicamente Hadoop es un entorno de, de software que tiene una licencia libre, que permite programar aplicaciones distribuidas que manejen grandes volúmenes de datos. Y esto permite que las aplicaciones puedan trabajar con miles de nodos de diferentes lugares de la red con muchos datos y poderlos almacenar en diferentes lugares o diferentes repositorios. Podemos hablar de repositorios como bases de datos, repositorios, por ejemplo, de archivos TXT, o simplemente repositorios como logs de eventos o logs de actividades a nivel de datos. Son repositorios que están en diferentes lugares o diferentes lugares de memorias
1: de equipos. Ahora, ¿por qué es importante eh, Big Data? Esto es relevante en varios aspectos, pero queremos mencionar eh, principalmente tres de ellos. El primero está relacionado con lo que es eh, la creación de nuevos productos o servicios. Ahora tenemos la capacidad de medir las necesidades de los clientes y su satisfacción a través de este análisis. Esto significa que ahora vamos a poder darle a los clientes lo que realmente quieren. La analítica de la Big Data está permitiendo a las empresas crear productos que puedan satisfacer directamente esas necesidades porque ahora las escuchamos, las tenemos directamente, las, las conocemos. Entonces podemos crear un producto, definir un producto exactamente como ese segmento de mercado lo necesita. El otro tema
0: importante es el tema de reducir costos. Bueno, vamos a ver, el reducir costos equivale muchas veces a almacenar datos o a tener grandes conjuntos de datos. Imagínense ustedes en su empresa... Que para hacer estos análisis de, de, de grandes conjuntos de datos Tenías que tener muchos servidores que almacenaran grandes conjuntos de datos eh, Realmente ahora hay servicios, como los estuvimos conversando en otros episodios Como en nuestro capítulo de, de servicios en la nube Que básicamente pueden ellos brindarte las soluciones Para, para poder almacenar estos datos y esto se da principalmente por la evolución de la tecnología de Hadoop y realmente aporta muchas, muchos, muchas ventajas en temas de costes porque nos permite tener múltiples opciones digamos de eh, proveedores ya sea en este caso Amazon, ya sea Azure, ya sea Oracle con los servicios que tienen en la nube y además identificar digamos cuál es el que nos presenta los mejores servicios para ser más eficientes en nuestros negocios.
1: El último punto es la competitividad. Básicamente, quien aproveche Big Data tendrá una ventaja competitiva importante sobre quien no lo haga. Esto ya que es algo que está impactando tanto la industria como el negocio, incluso a la sociedad. Por ahí lo dicen que el cliente tiene la razón. Entonces, quien escucha más al cliente y lo atiende más prontamente, va a tener una ventaja competitiva al respecto. Y la otra parte relacionada con la competitividad es precisamente la toma de decisiones. Como lo hemos dicho anteriormente, es información casi que en tiempo real. Información que las empresas deben analizar más rápidamente. Normalmente cuando tenemos indicadores, los indicadores reflejan un pasado, reflejan algo que sucedió mínimo mínimo un día atrás, una semana atrás o un mes atrás. O sea, estamos tomando decisiones con información vieja. En cambio con Big Data la, inf la información está en tiempo real y nuestras decisiones pueden ser rápidas e inmediatas y, y afectar y atender rápidamente a esos clientes o, es o ese mercado que nos lo está pidiendo ya. Entonces, esas dos cosas nos dan una ventaja competitiva importante con respecto a quien no use eh, Big Data. Pasos para
0: implementar la Big Data. Nosotros lo que hicimos fue buscar algunos tipos de pasos que tal vez nosotros definimos de forma general cuáles son las mejores Maneras de implementarlo Esto obviamente depende de la organización Depende del contexto Y depende obviamente de los recursos Que tenga la organización, puede variar Pero comenzamos Como siempre con lo que tenemos que definir A nivel de la empresa, definir Una estrategia, definir una estrategia Con un plan de diseño Para poder supervisar Y mejorar lo que se tiene También, también saber Dónde se va a almacenar la información Cómo se va a gestionar información cuáles van a ser las fuentes de datos, cómo se utiliza, digamos, si se comparte esta información y cómo esta, organización, y cómo esta información de, que viene de la Big Data va a fluir dentro de la organización, dentro de la empresa. Cuando se desarrolla una estrategia, como siempre una buena estrategia, es importante considerar las metas, ¿verdad? metas cualitativas, metas cuantitativas, eh, e iniciativas de negocio y saber si realmente podemos cumplir con la tecnología existente, con la operación existente y con los recursos existentes el cumplimiento de estas metas que estamos planteando a futuro. Bueno, esto exige eh, tratar de la Big Data como un activo bien importante y valioso dentro de la organización y considerarlo también como un producto o un subproducto que nos pueden dar ya sean otro software, otras aplicaciones o las mismas bases de datos. Y conversando con Diego, otro tema también muy importante La estrategia son el recurso humano ¿ok? Poder tener el recurso humano con las capacidades Las competencias adecuadas Para saber reconocer qué es la Big Data Dónde, saca, dónde saber, dónde reconocer esta información Y también, si no se puede captar ese recurso humano del mercado Definir un plan de desarrollo adecuado Para este recurso humano Que se base principalmente en en la estrategia empresarial, de cuál es la meta, en cuánto tiempo querer, quiero tener esta información y cuánto quiero tener resultados para que mi Big Data pueda producir un producto adecuado o un
1: servicio. Un segundo punto es conocer de dónde van a venir esos datos. ¿Cuál es la fuente de los datos? La fuente de la Big Data puede ser de muchísimos lugares. Eh, puede venir de dispositivos inteligentes IoT, Puede venir de redes sociales, que cada día son más, ¿verdad? Facebook, Twitter, eh, Instagram, eh, TikTok, YouTube, in, etcétera, ¿verdad? Cada, como cada día surge una nueva. Eh, también puede ser que vengan esos datos de fuentes de datos públicas, ¿verdad? Hay, hay ciertas informaciones que son públicas y las cuales podemos tener acceso para, para hacer cruces de información. Y, lógicamente, pues, obviamente, existen otras fuentes de datos, como nuestros propios sistemas internos, nuestro sistema de ventas, en los cuales, obviamente, podemos hacer... Eh, análisis de dónde son nuestros clientes eh, de qué sector de mercado son eh, también, obviamente vamos a recibir retro, retroalimentación de nuestros clientes mediante encuestas de satisfacción o cuando les le vendamos un producto o un servicio que ellos nos, nos, nos remitan algún tipo de, de comentario positivo o negativo al respecto igualmente nuestros canales de atención al cliente de, que igual pueden ser redes sociales, puede ser por WhatsApp, puede ser en nuestra página web también no solamente de nuestros clientes, igualmente de nuestros proveedores. Ellos igual pueden darnos, retroalimentarnos con información al respecto de nuestros servicios, nuestros productos. Y bueno, los métodos antiguos, ¿verdad? También que siguen siendo válidos, siguen siendo de uso como son encuestas. Lógicamente nosotros podemos hacer encuestas de satisfacción a los clientes o encuestas de estudio de mercado eh, para analizar el posible interés al respecto de un producto, etcétera Entonces es importante eh, que la empresa determine de todas estas fuentes de datos de dónde vamos a obtener información eh, o cuáles de todas esas van a ser útiles hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, es parte importante a la hora de, de establecer cómo quiero implementar Big Data, tomar en cuenta eso, de dónde va a venir mi información.
0: Acceder y gestionar y almacenar la Big Data. Los sistemas informáticos modernos te proporcionan normalmente una gran velocidad y una potencia y, bueno, y cierta flexibilidad que es como se han estado desarrollando ahorita los, los sistemas para poder acceder y poder enviar grandes cantidades de, de datos, ya sea digamos a repositorios masivos o repositorios digamos estructurados o no estructurados existen diferentes tipos de, de data, ahora que realmente los equipos que vamos a trabajar con los temas de Big Data necesitamos que tengan un acceso confiable las empresas también necesitan poder, ¿cómo se dice?, integrar los datos y robustecer estos datos y asegurar la calidad de los mismos, porque puede haber fuentes que son confiables y otras que son menos confiables, pero de alguna forma esta data que nosotros estamos almacenando necesitamos que está almacenado en un lugar adecuado. Ahí también hay esquemas de seguridad en que podríamos conversar, esquemas de dónde sacamos los datos. Si estábamos comprando esos datos... Si estamos tomándolo de fuentes públicas como entidades de gobierno o si estamos tomándolo en fuentes privadas como, como en este caso otros, otras entidades que analizan datos y nos van a dar a nosotros un contexto de datos. Pero realmente bajo este esquema donde almacenamos estos datos es preparar toda la información para poder generar luego futuros análisis. Algunos datos, por ejemplo, se almacenan en las, en las, eh, las Waterhouse eh, tradicionales que básicamente es agarrar un montón de datos, lograrlos, estructurarlos y manej manejarlos en estas bases de datos centralizadas, pero también podemos tener lugares flexibles y de bajo costos para almacenar la data, ya sea como conversamos antes con servicios en la nube y con diferentes tipos de servicios como el Haddock que nos permite tener diferentes, en diferentes discos duros diferentes tipos de información y con ella poderla siempre estar buscando la información adecuada. Ahora, también es importante al, el acceder la información, de dónde tenemos estas fuentes de datos y cómo la accedemos y almacenar esta información. ¿Dónde la vamos a resguardar? ¿Con qué criterios de seguridad la estamos guardando y con qué disponibilidad la vamos a tener
1: para accesar. El cuarto punto está relacionado con la forma en que vamos a analizar esa información. Al ser tanta información y al ser eh, información que puede venir de diferentes fuentes, es muy importante que establezcamos cómo vamos a, a analizarla. Actualmente hay tecnologías de alto rendimiento como computación en red, como analítica en memoria con las cuales podemos eh, perfectamente utilizar toda esta Big Data para análisis. También pudiera ser que por adelantado definamos cuáles datos son realmente relevantes y cuáles no, antes de someterlos a análisis, o sea, que, que hagamos, digamos, una, una preselección de la información antes de realmente realizar un análisis completo de eso. Eh, de cualquier manera... El análisis de la Big Data es como las empresas obtienen valor e información a partir de esos datos. Entonces, ese es un aspecto muy importante. ¿De qué manera vamos a realizar ese análisis? ¿Lo vamos a realizar sobre absolutamente toda la información que estamos recibiendo de todas las fuentes de datos? ¿O vamos a seleccionar solo una parte de ella? Entonces, es importante delimitar eso con el fin de poder obtener los resultados que realmente deseamos a partir de esa información.
0: Toma de decisiones, los datos bien administrados y confiables pueden conducir en este caso a lo que nosotros llamamos una analítica de datos, eh, eso lo vamos a ver en otro episodio más, con más profundidad, pero realmente esta información con la toma de decisiones lo que estamos buscando es información competitiva y de alto valor en la cual las empresas se puedan apoyar sobre cómo tomar ciertas decisiones y cómo operar de manera adecuada. Eh, más adelante en el podcast vamos a conversar sobre algunos ejemplos, pero realmente la toma de decisiones va enfocado mucho en la estrategia o los objetivos que quiero yo tomar de, con respecto a lo que yo analizo, porque vamos a tener grandes volúmenes de información que puede ser súper difícil digamos de reconocer pero lo que estamos buscando es diría que la aguja en el pajar porque cuando encontremos esa aguja los beneficios pueden ser impulsados digamos y, y deben ser claros, con esa agujita que acabamos de encontrar podamos encontrar una perspectiva de cuál es el mejor producto a vender a futuro, cuáles son nuestro mercado actualmente cuáles son las mejores operaciones que podemos em entender cuál es la mejor rentabilidad que puede tener nuestra organización. Entonces es saber cuál es la decisión que yo como organización estoy buscando. Esa pequeña aguja en ese gran pajar y saber tomar las decisiones adecuadas bajo todo el universo de datos que estamos reco recolectando.
1: Como último punto en este primer podcast acerca de Big Data y análisis de, de la misma, eh, queremos comentarles algunos de los usos que esta Big Data puede tener. Ejemplos, ejemplos este, que están actualmente desarrollándose en la industria. Eh, los vamos a ir contando en diferentes apartados y vamos a desarrollar un poco cómo han sido estos usos que han tenido el Big Data. Primera área, la área de desarrollo de productos. Actualmente las compañías, digamos que se la juegan. Se, se la juegan, crean productos y servicios eh, basados en lo que estiman eh, que los consumidores pueden querer o las tendencias generales que les hacen pensar que es lo que eso es lo que los consumidores quieren ahora esto básicamente se dio completamente vuelta ahora es posible ser totalmente específico y directo ejemplo en el sector retail ya no se lanzan productos para un gran público y como les decía se espera a ver si hay suerte no ahora se puede seleccionar un target un sector muy específico y se puede crear un producto concreto que es para ese sector. Básicamente, como les decía, se ha invertido el proceso de innovación y creación de productos. Ahora ya no se piensa tanto en necesidades de la población, sino en qué gente me puede comprar y dónde. Es por eso que ahora los lanzamientos pueden ser más exitosos. Porque aseguramos un retorno de inversión más óptimo y predecible con lo que podemos suponer para cualquier plan de negocio. En resumen, seleccionamos un, un target, un grupo específico de gente. Le hacemos el análisis de la Big Data a esa gente. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que quieren? Y podemos crear el producto específico para ellos. Y ya sabemos que tenemos un sector que lo va a adquirir. Entonces, eso es lo que ha cambiado en el desarrollo del producto. El segundo rol o el segundo rubro en que queremos mencionar un ejemplo es en la parte de lo que es mantenimiento predictivo. Eh, primero que nada, para los que no, no lo conozcan, voy a explicar un poco qué es mantenimiento predictivo. Básicamente... El mantenimiento predictivo consiste en establecer una perspectiva histórica de la relación entre una variable seleccionada, una variable obviamente de, un, de una máquina, eh, por ejemplo la temperatura o la vibración de un componente, y la vida de ese componente precisamente. Esto se logra eh, tomando datos en intervalos periódicos hasta que el componente se rompa o se averíe y luego recogiendo y analizando la lectura de esos datos. O sea, básicamente, seleccionamos una variable, la medimos por un tiempo X, hasta que el componente o la máquina relacionada con esa variable, pues se daña A partir de eso hacemos análisis y decimos, ok, en promedio, esta pieza se rompe cada eh, tres meses, o se rompe a X cantidad de temperatura. Eso es entonces el mantenimiento predictivo. Con la Big Data ahora, los encargados de mantenimiento pueden descubrir patrones y nuevas condiciones que producirán una falla a futuro. Pueden predecir estas fallas. Por ejemplo, voy, aquí voy a contar una experiencia personal. Mi papá es el chofer de autobús y él me contaba que, no, no recuerdo específicamente cuál, cuál marca de, de autobuses era, pero que básicamente en la computadora del, del autobús iba midiendo obviamente monitoreando todo el autobús y podía predecir específicamente cuándo iba a fallar una pieza. Entonces ahora era posible, ah, mira, la pieza va a fallar dentro de dos meses, entonces era posible mandar a la fábrica, porque algunas partes hay que mandarlos a traer afuera, mandar a la fábrica, es decir, mándeme en tal pieza. Eso, ese, esa llegada de esa pieza dura, dura su tiempo. Eh, muchas veces lo que sucedía era que el, el, el autobús se dañaba y entonces, este, él básicamente quedaba ahí detenido hasta que la pieza llegara. O sea, podía pasar uno o dos meses detenido. Ahora no, porque ahora puedo predecir cuándo va a fallar. Pues puedo mandar a traer la pieza y ya cuando la pieza llegue, ya la tengo acá. Entonces, ya cuando se, se presente el problema ya la puedo sustituir y el vehículo sigue funcionando. Entonces, eso es lo que nos permite hacer Big Data en mantenimiento preventivo. Pre, eh, saber de antemano cuándo vamos a tener fallos, cuándo vamos a tener problemas y evitar eh, tener equipo detenido. ¿Okay? Eso es lo que nos permite en el mantenimiento predictivo. Eh, el tercer punto, o el tercer ejemplo, es en la experiencia de cliente y aquí voy a usar un caso específico. Eh, un caso que estoy seguro que todos estamos familiarizados con ellos. Eh, Netflix. Eh, Netflix mejoró sus servicios precisamente utilizando analítica de datos. Ellos... Nos emiten recomendaciones personalizadas de los contenidos, según los gustos de nuestros de nuestros, de sus clientes, perdón, y basándose precisamente en lo que nosotros hemos visto. La empresa mejoró la interfaz de la plataforma también para simplificar la desarla. De esta forma los suscriptores podemos encontrar mejor el contenido que nos gusta. Entonces, si ustedes entran a la plataforma. Y se dan cuenta que Netflix solo les sugiere cosas similares a lo que ya ven, es precisamente por eso. porque Ellos están haciendo esa analítica de datos. Eh, Netflix, de esta forma, hipercementó a los usuarios. Ahora, no solamente sabe qué contenido nos funciona mejor, sino a cuáles horas, inclusive, es que los estamos consumiendo. Desde qué tipo de dispositivo los visualizamos. Todo esto es información valiosa para ellos, que los hace tomar las mejores decisiones con respecto a los clientes. Ahora, lógicamente, para que esto funcione tenemos que usar una sola persona del perfil, ¿verdad? Es parte de, las, de los problemas que tiene Netflix cuando compartimos los perfiles. Cuarto ejemplo. Este ejemplo particularmente a mí me gustó mucho, que es el ejemplo en lo que es el fraude y el cumplimiento. Las diferentes herramientas de Big Data combinadas eh, pueden permitir realizar complejos análisis para comprender de una forma profunda los datos generados por empresas y usuarios, bien sea por datos formales que pertenecen a bases de estudios como a datos de terceros de cualquier tipo, eh, los análisis de Big Data ayudan en tiempo real a prever acciones antes de que esas suceda. Uno de los casos más interesantes, y estoy seguro que igual todos nosotros lo escuchamos, eh, fue el de los Panama Papers. Eh, utilizando herramientas digitales, un grupo reconocido de periodistas tuvo acceso a varios terabytes de información confidencial de una agencia de abogados. A partir de ello se reveló que cientos de políticos, jugadores de fútbol, artistas y personales de todo el mundo, eh, utilizaban a esta agencia de abogados para realizar operaciones al margen de la ley. Entonces, las herramientas utilizadas por los investigadores, eh, una de las, de las más utilizadas fue una, una, una herramienta llamada Linkurious, con esta herramienta eh, pudieron visualizar los datos, construyeron alarmas para estudiar las relaciones entre los datos y progresivamente fueron conectando los puntos, ¿verdad? conectando, mira, esta, este... Este nombre fue mencionado aquí, se relaciona con este nombre mencionado acá, con este nombre mencionado aquí, aquí y allá. Todo un mapa de relaciones con el cual pudieron determinar cómo fueron esos entramados de lavado de dinero. Quiero mencionar muy rápidamente, porque durante nuestra investigación encontramos otros casos. No recuerdo si fue en el gobierno español que la Hacienda Pública tiene eh, o utiliza herramientas de análisis de datos para, para detectar empresas falsas, verdad para, para detectar empresas falsas, empresas que no tienen ningún movimiento en, en, en sus en sus labores, ¿verdad? que es una forma entonces de con la que utilizan para este, reducir impuestos o para blanquear también dinero. Entonces, son ejemplos, imagínense en esa clase de cosas si no hubiera dictata. Data. Eh, eh, tendríamos que esperar a que el personal eh, vea históricos de información eh, para poder determinar, ah, mira, aquí como que hay un fraude, pero hoy estamos viendo histórico, lo que decía antes, estamos viendo datos pasados. Puede ser que inclusive detect se detecta, ah, mira, esta empresa como que hay algo raro y la empresa ya ni exista porque estábamos viendo datos viejos. En cambio, con Big Data, estamos viendo datos actuales del momento y es posible actuar más rápidamente para evitar el fraude en las instituciones.
0: Diego, con el tema del caso de los Panama Papers que conversaste, importante la cantidad de datos, porque realmente lo, lo que investigamos decía que bueno hubo 11,5 millones de contenidos de archivos diferentes. Que se registraron ¿verdad? Entre básicamente ahí hay como Más de 4 millones de emails Más de 3 millones De diferentes tipos de formatos De base de datos Más de 2 millones de tipos de PDF Millón, casi millón y medio De imágenes eh, 320 mil tipos de documentos Y, y, y 2.242 De otros tipos De formatos Y lo interesante es que con todo este tipo de data en otro tipo de herramienta como, ese, como la que vos conversaste de Linkurious se pueden hacer todas estas relaciones y unificaciones por personas por ubicaciones, por país por lo que nosotros llamaríamos diferentes, diferentes dimensiones entonces es bien, bien importante y bien interesante ese caso los invitamos a, a buscarlo a investigar sobre él podemos hablar de lo que es eh, la Big Data en la eficiencia operativa. La Big Data como eficiencia operativa siempre es un resultado final que viene de un proceso de análisis. ¿okay? Pero realmente la Big Data puede ayudar, por ejemplo, en los sistemas más normales que casi toda empresa tiene, que son el tema de la facturación y reclamos. Donde las organizaciones realmente lo que pueden es descubrir entre el tema de la facturación y los ingresos y los lugares donde tal vez Existen diferentes flujos de datos o flujos de caja. Pueden tal vez descubrir cuáles pueden ser ingresos que han sido perdidos o ingresos que no fueron recobrados. Por ejemplo, un cliente se le hizo pagos estructurados y nunca se le cobró una parte. Se podría analizar. O podríamos hablar sobre temas de reclamos, de que porque aquel cliente me tiene un producto, normalmente me están reclamando de que mi producto tiene un defecto. Y poder descubrir esto y mejorar, digamos, un poco ahí la parte de eh, la eficacia de mi producción, que básicamente es ir mejorando mi proceso de producción. Por ejemplo, bueno, esto a veces requiere gran volúmenes de datos, puede serlo o puede ser con inteligencia de negocios normalmente de la empresa, pero con el gran volúmenes de datos me va da a poder también unir, por ejemplo, reclamos en redes sociales, temas de molestias en redes sociales. Eh, temas digamos de diferentes proveedores cómo están mejorando los proveedores de diferentes productos y esto puede anticipar realmente que tengamos diferentes cuellos de botella que tengamos una transparencia y datos sólidos para la toma de decisiones y podemos generar de esa manera una transformación operativa inteligente basado en hechos en relaciones y no basado en temas como antes dijiste como en supuestos ay yo creo que el mercado el año que viene me va a decir que bueno que las personas van a preferir volar en helicóptero que volar en aviones comerciales porque el helicóptero se puede eh, existe más helipuertos cerca de mi casa no realmente ocupamos la data para poder hacer esas correlaciones entre los datos y ver cuál es el comportamiento del cliente transformación operativa inteligente eso es lo que nos permite un poco la big data de ahí viene también el tema del impulso de las diferentes innovaciones por ejemplo, se ha revelado que, que bueno, el, perdón, el 36% de las empresas que utilizan Big Data para sus análisis han tenido mayor cantidad de ingresos y eficiencia operativa. Ellos lo que han hecho es, por medio de la Big Data, impulsar sus segmentos de innovación. Pero no queremos decir, vamos, estamos creando los productos desde cero, no necesariamente es eso, sino lo que estamos haciendo es agregando nuevas funcionalidades, nuevos features, como le dicen, igual, o nuevas características, productos, mejorar nuestros procesos con nuestros clientes, cuáles son las debilidades de nuestros productos, que nuestros productos finales tengan temas de innovación, pero innovación inteligente. Vamos a crearle una nueva característica a nuestro producto, ok, veamos qué dice el mercado. Impulsemos esto con el tema de la innovación Y básicamente así la Big Data ha estado ayudando Y por último, existen Otra multitud más de casos De usos que podemos llevar, pero lo más De los más relevantes que llevamos es Por ejemplo, eh, la Big Data Y en el machine Learning ¿Ok? Tal vez cuando veamos Nuestros episodios un poco de Inteligencia Artificial, que es un, es un capítulo que tenemos ahí que queremos esta temporada llevarlo adelante, podemos hablar un poco de que la Big Data sirve para el aprendizaje automático, digamos, de las inteligencias artificiales. Y esto, por ejemplo, lo vemos muy relacionado con el tema de eh, las imágenes. Por ejemplo, cuando comenzó todo el tema de la pandemia, por ahí en 2020, las inteligencias artificiales estuvieron... Enfocadas en, por ejemplo, en las, las inteligencias artificiales de cámara En ver la cara de las personas completa si sí, Nunca se le adecuó las inteligencias artificiales Para que tuvieran este tema de la mascarilla Usando diferentes tipos de, de, de inteligencias artificiales Se tuvo que comenzar otra vez a, a darle la información adecuada a las, a las inteligencias artificiales Sobre cómo se ven las personas con mascarillas pero, ok, teníamos que hacerlo en un tiempo tan corto, digamos, no teníamos un año o dos años, sino que las, las, las empresas de tecnología tenían tiempos muy cortos para poder hacer de que sus inteligencias artificiales, que ya están implementadas, aprendieran nuevamente eso. ¿Cómo lo hicieron? Por medio de la Big Data, tomando montones de características de personas, de imágenes de personas que tenían la mascarilla, que fueron tomadas, dándose las inteligencias artificiales y ella pudiendo tomar rasgos comunes para poder encontrar cuál, es, cuál era la forma adecuada para poder ubicar cuáles eran estas personas. Nosotros vivimos rodeados de datos, vivimos rodeados de información y algo que comentamos en este capítulo al principio es, todo se puede traducir en datos. Realmente sabes cómo aprovecharlo adecuadamente esta información. ¿Esto por qué? Podemos vivir ya sea en un río, en un lago o en un lugar donde existen muchas cantidades de datos. Pero la idea siempre, en este caso con los diferentes, nosotros en el lenguaje técnico le llamamos con los datasets, es saber dónde coger estos datos, saber dónde ubicar esta información y saber cuál es la información que nosotros tenemos que mostrarlo a nuestro usuario final. La Big Data es un tema que realmente cualquier persona o quiera saber sobre los sistemas de transformación digital y sobre Industria 4.0, es importante reconocerla. ¿Por qué? Porque son los insumos para mejorar todos nuestros procesos diarios.
1: Es importante reconocer que en el mundo en que existimos actualmente es un mundo de datos. Creo que Inclusive en nuestra vida diaria muchas veces nos sucede que nos vemos inundados por esa información. Aquí hemos estado hablando obviamente enfocado en industria, pero piénsenlo por un momento. Cuando ustedes están buscando información sobre un producto en particular, ustedes busquen, en, no sé, empiezan a buscar en, en Facebook, empiezan a buscar en, en páginas ahí de, de tiendas, luego le preguntan a un amigo, eh, le preguntan a, a, a alguien, se meten a un, a un blog, se meten a Twitter a ver qué comentarios, Y al final les llega tanta información que no saben qué hacer con ella. Mira, es que por aquí me dicen que a X, por aquí me dicen Y, acá me dicen Z. Aquí lo que me habían dicho de X era bueno, aquí me dicen que está mal. Entonces al final, bueno, ¿a quién le creo? Nos pasa, todo nos pasa. Me imagino que más de uno de ustedes debe haberse en algún momento sentido, ay, no, no entiendo, con toda esta información no sé qué hacer. Es importante entender que vivimos en ese mundo. En un mundo donde todos son datos. Y aunque no lo queramos admitir, esos datos están ahí para que los demás todos consuman si no quieres que vean tus datos tendrías que encerrarte debajo de una piedra porque cualquier cosa que publiques en una red social es un dato que alguien va a aprovechar para algo ya yéndonos entonces a, a, a la parte práctica de, de nuestro trabajo diario es entonces importante entender que esos datos están ahí y que hay que aprovecharlos pero para poderlos aprovechar tenemos que entenderlos, tenemos que estructurarlos, tenemos que analizarlos y determinar cómo los vamos a consumir realmente. Por eso esta es la idea de este podcast nuestro. Inicialmente para hablar, como el día de hoy, qué es Big Data, en qué consiste, de dónde vienen y algunos pequeños ejemplos de cómo, de cómo se puede aprovechar, de cómo ya lo están haciendo. A partir de ese momento nuestra intención es empezar a hablar de diferentes... Eh, ramas de lo que es Big Data porque Big Data es muy grande y por tanto se eh, subdivide en muchos temas
0: un tema de los que vos tomaste es ¿qué hago con esta información? ¿qué hago con toda esta información? y esto es para nuestro próximo capítulo en TDI 4.0 Podcast, que es qué hacer con esa información? tenemos que ordenar la información, por eso nuestro próximo episodio va a ser arquitectura de datos nos pueden seguir a través del Twitter TDI40 Podcast, en otras redes como TDI.0 Podcast o al correo infotdi40.com. Cambia tu mentalidad hacia un
1: pensamiento digital.